0: 十里铺人民广播电台，您身边最贴心的温暖励志伙伴嗨、哎，亲爱的听众朋友们，十里铺人民广播电台福利来了！为了回馈两年来大家对我们的支持和厚爱，现在关注十里铺人民广播电台公众微信号，回复“我要大礼包”，就有机会赢得电台两岁生日福利奖品。动动手指，赶快行动吧！我亲爱的耳朵们，欢迎你们继续关注十里铺人民广播电台的精彩节目。现在来到的是我们出发吧，好奇心，我是晶晶。随着气温的不断上升，我们似乎已经闻到了夏天的味道。当天气越来越炎热，我们家里面有样东西的利用频率一定会逐渐的升高。那就是冰箱。冰箱给我们日常生活带来了很多的便利，它不仅可以储存蔬菜水果，还能够冷冻雪糕和饮料。但是，除了平常的这些用法，冰箱里还有许多的小秘密。接下来，让我们一起来看一下冰箱里其他的小秘密。冰箱的第一个小秘密呢，就是你可以用它切出一个完好的蛋黄。相信很多人有着这样的困扰，就是为什么自己在家切鸡蛋的时候就很容易碎掉？那人家酒店里面的厨师呢，鸡蛋切出来就很整齐又漂亮。其实只要一个小办法就可以达到这样的效果了，那就是把鸡蛋放入冰箱冷藏一个小时之后再切，这样出来的蛋黄就可以切出很平滑的样子啦。冰箱的第二个小秘密就是它可以让我们的豆类在五分钟。粥就可以煮到开花的一个状态。那平常在家煮豆类的时候呢，我们就发现这个豆类是非常难煮透的。所以以后再煮豆类的时候，就可以先放入冰箱冷冻到它结冰的一个状态，这样等到你想煮豆汤的时候，就可以直接拿出来加水煮，这样出来的豆子呢就很快可以煮熟了。冰箱的第三个小秘密就是它可以帮助我们轻松地去掉栗子壳。当板栗煮熟却不容易剥壳的时候，后呢，你可以将它放到冰箱里面冷冻个两三个小时，这样子板栗皮就非常的好剥了，而且剥下来的板栗肉也很完整。冰箱里第四个小秘密就是可以淡化苦瓜的味道。如何可以确保吃苦瓜的时候营养不流失的同时，而又觉得苦瓜不会苦呢？只要把苦瓜放到冰箱的保鲜层当中冷藏一段时间，苦味自然就会变淡许多。冰箱第五个小秘密就是可以去掉辛辣味。平常我们在切洋葱的时候，是不是经常的泪流不止呀、啊？那怎样才能去除这种辛辣的味道呢？非常简单，把洋葱放入冰箱当中。冷冻一两个小时之后再拿出来切，就不会再泪流满面了。终于得到解脱的办法了。冰箱里第六个小秘密就是可以帮助我们杀掉书本里面的一些蛀虫。那每个家庭呢，相信都会珍藏一些书籍了，但是时间长了的话，就会有一些蛀虫。而且这种蛀虫非常的不容易赶走，也很不容易把它弄死。这个时候呢，只要用塑料袋把书本包好，再放进冰箱冷冻十二小时，蛀虫就可以通通冻死。死了。所以冰箱除了冷藏食物之外，还有这么多对我们生活有帮助的小功能。只要我们在以后的生活当中，尽量的开发我们的聪明才智，去发现一些小秘密嘛。同时也欢迎大家来跟我们分享。I 再过几天呢，就是我们五一小长假的时间了。每当放假的时候，都会有很多的朋友有着出行的计划。这个时候呢，丰富的交通工具也就为我们的出行提供了各种的便利条件。在这里，我非常想问经常出行坐飞机的朋友们，你有没有观察到飞机的窗户都是椭圆形的？但是为什么飞机的窗户都是椭圆形，而不是我们常见的矩形呢？如果你认为这样的设计只是为了造型美观，那就太低估飞机设。计。记者的智慧了。其实，把飞机的窗户设计成椭圆形，当然不只是为了美观，而是出于对飞机飞行安全的考虑。最早，飞机的窗户设计依然是矩形的，但是经过一次次的飞行事故之后，飞机的窗户才被设计成了这样的椭圆形。在一九五四年的时候，英国海外航空公司的客机在飞行的途中，接连就发生了突然的爆炸、解体的情况，一场场悲惨的空难，在让人们扼腕叹息的。同时，也引起了英国社会各界的重视。很快，通过对飞机残骸的分析，空难研究员和飞机设计者就发现了，导致这一场场灾难的罪魁祸首，竟然是机舱上面矩形的窗户。原来，在飞机飞行的过程当中，机舱内是需要加压的。随着这个飞行高度的增加，机舱内外的压力差也就会越来越大，机舱内的压力就会积压在矩形窗户四个锋利尖锐的角上，而窗户经受不住压力的反复。冲撞时间久了便会破碎，进而引起飞机爆炸。为了解决这一个问题，飞机设计者试着把飞机上的窗户设计成了椭圆形，因为椭圆形的窗户能够使压力均匀地分布在圆弧的每个点上，然后压力就会顺利地穿过材料，保证了飞机的飞行安全。后来，随着技术进步，飞机设计者又在机舱的每个窗户上都设置了透气孔，以实现机舱窗户上三层玻璃之间的压力平衡。这样就更保证了飞机在飞行过程当中不会因为机舱内外压力失衡而产生爆炸。这些设计听起来看似微不足道，但是却很大程度上保证了飞机的飞行安全。<音乐>当你牵着自家的狗狗悠闲的走在大街上的时候，如果有朋友见到你说你跟你家狗长得真像啊，这个时候你千万不要生气，因为真的可能是这个样子的。你可能在任何一个公园都会发现这样一个非常奇特的现象，就是狗狗就是缩小版的主人。有些狗狗的走路姿势非常的像主人，那有些狗狗的发型呢，看上去好像跟主人进的是同一家发型店一样的。那为什么人们在选择狗的时候看起来都会和自己很像呢？答案或许会让你重新看待我们和这些四条腿朋友之间的关系。另外，这种关系在我们选择两条腿的伙伴的时候，或许还能起到一些参考作用。加州大学圣地亚哥分校的 Michele r o e 是第一个对这个问题进行了研究的心理学家。在走访了附近的三个狗公园之后，他分别拍下了狗狗和这些主人的照片，然后要求一群参与者们将。这些照片配对，他发现这些参与者都能够很准确的找出谁跟谁一起生活。当然，这样的结果只适用于纯种狗，并且有时候只是针对外表。比如长头发的女生就很喜欢有长耳朵的狗，胖胖的人也很喜欢胖狗。另外，照片中的眼睛部分被遮住后，参与者就很难将狗狗与主人联系起来了。也许这都是因为狗狗与主人之间的亲密关系，狗狗会觉得跟家里的某个成员长得像会有安全感。那一些心理学家认为呢，这与我们的进化过程也有关，和自己长。像的人约会会让我们之间的基因变得非常的相似，这项发现让我们知道了人类更喜欢和自己长得像的东西。You, you, 夫妻之间的相似特点可以分析他们婚姻的稳定性。几年前，来自布达佩斯的 e v a s 决定研究这种现象是否也存在于我们和狗狗之间。他说：“我们和狗狗之间的关系十分的特别，它们不只是我们的宠物，更是我们的家人、朋友以及伴侣。所以，我们认为这种关系应该与其他的关系相类似。之前的实验发现，人的某些特点，比如说外向的性格，也与狗狗的一些行为相一致。在面对陌生人的时候，狗狗就会表现出侵略性，或者很害羞。”躲在主人的身后。现在可以将狗狗的性格分为标准的五种类型：神经质、外向、有责任心、随和以及率真。这五类性格是基于简单的行为标准，例如是否表现得懒惰、是否冷漠。同时，研究还发现，狗狗和它的主人都有着相似的性格特点。他说，实际上比夫妻和朋友更加的相似。重要的是，这种相似性是无法用狗和主人待在一起的时间长短进行解释的，所以也不可能是狗狗为了迎合主人而故意模仿主人的。相反，狗的性格似乎是让它具有了吸引力的最主要原因。第一次出现狗狗与主人之间的这种关系，似乎很让人惊叹。三万年前，人类开始驯养狗，让它们帮助我们狩猎，渐渐地开始用我们自己的方式喂养这些生物，超越了自然和物种，培养出来强烈的情感。现在它们看起来和我们很像，和其他的一些人类不同，他们会回报我们情感，在很多方面，它们能够很好的反射我们人类的本性，难怪我们会认为狗是我们最好的朋友。上一期节目中呢，我们一起分享了一些来自世界各地的奇葩节日。今天的节目里面呢，就让我们一起来分享一下其他的世界奇葩节日。首先，我们来分享到的这个叫做爱尔兰的绿帽子节。每年的三月十七日是西方的这个音译为圣帕特里克节的一个节日，也叫做绿帽子节。这个节日呢是五世纪末期起源于爱尔兰的。美国从一七三七年三月十七日开始庆祝这个节日。美国的圣帕特里克节这一天，也就是绿帽子节这一天，人们通常要举行游行、教堂礼拜和聚餐等等的活动。美国的爱尔兰人非常喜欢佩戴一个叫三叶苜蓿的东西，用爱尔兰的国。国旗颜色绿黄两色装饰房间，身穿着绿色的衣服，头戴着各式各样的绿帽子，并且向宾客赠送三叶苜蓿饰物等等的习俗。美国的芝加哥庆祝绿帽子节的活动可以说是在世界上独一无二的。流经市中心的芝加哥河被可食色素染成了绿色，作为庆祝圣帕特里克节的一项重要的内容。从一九六二年开始，每年都有着数十万芝加哥市民和游客聚集在河的两岸。观看染绿河水的活动。接下来要分享到的这个是英国的干酪翻滚节，有着美丽的名字，却是一项危险的活动。干酪翻滚节的魅惑就在于在陡峭的小丘上追逐着七磅重的乳酪种。危险随时迫在眉睫，警方一度想制止这种节日行为，但是参与者根本就不甩这一套命令。因为乳酪最高滚动时速可以达到每小时70英里，也就是大约116千米，想要抓住它可不是一件很容易的事情呢。乳酪轴最后肯定是要滚下来的，所以第一个冲到山脚下的人才是大赢家。脑补一下那个画面，一大群人追逐着奶酪，以每小时七十英里的速度从小区上往下狂奔，也是一番热闹景象呢。接下来的这个节日叫做澳大利亚金枪鱼折腾节。金枪鱼节始于一九六二年，后来每年的一月二十六号，这个节日呢都会在埃尔半岛的林肯港举行。林肯港的渔业是当地最重要的工业之一，而澳大利亚最大的金枪鱼罐头也位于此地。金枪鱼节与渔业的发展密不可分。节日的亮点就是金枪鱼投掷竞赛。一九九八年，奥林匹克链球运动员 Sean c u r l i n 曾经耍过一只金枪鱼，足足甩出了三十七点二三米远。这个奇葩的节日叫做苏格兰舍德兰群岛圣火节，每年的一月的最后一个星期二，舍德兰群岛都会庆祝一年一度的最后的圣节之日，也就是圣火节，向维京时代致敬，给圣诞季画上一个完美的句号。上千人穿着戏服游行， 3 2英尺长、大约10米的仿制围巾船熊熊燃烧，最后将节日推向高潮。因为节日常常伴有着绚丽的服饰，还有着为数不少的男扮女装，人们也把这样的一个节日戏称为“异性装扮癖”的星期二。怪不得我们把某一个人群的人称为“比较二”了。以上这几个就是我发现的关于世界上奇葩的节日。如果大家那里有一些有趣的冷知识以及一些奇葩的消息的话，都欢迎可以跟我们分享。以上就是今天节目的全部内容，再次感谢大家的聆听。同时也欢迎大家继续关注我们十里铺人民广播电台的微信公众号。这一段时间呢，都可以在我们的公众微信号的平台上回复“我要大礼包”就可以参加抽奖活动了。如果你对我节目还有什么一些其他的建议意见，都欢迎在节目下方留言。我看到的话会及时的回复给大家。如果你想跟我们其他的听众朋友还有主播进行交流互动的话，欢迎加入我们的 QQ 听友群的大家族，群号是幺六零零五零三二三幺六零零五零三三。好了，我们下周五再会吧，拜拜。本期节目由十里铺人民广播电台制作播出。了解更多的资讯，请关注十里铺人民广播电台的公众微信。